0: Olá Startupeiros e Startupeiras, eu sou o Cláudio Bueno Olá. e sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Observatório de Startups. Aqui nesse podcast você acompanha, observa e aprende com as startups que estão crescendo muito e voando pelo Brasil. Duas vezes por mês conversaremos aqui com fundadores e fundadoras de startups para desvendar o que existe por trás desses grandes foguetes. Selecionamos aqui startups que foram destacadas como as empresas mais inovadoras do Brasil pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, na edição anual e Startups to Watch. E no episódio de hoje, vamos falar com o Heitor Estrela Gomes, ele é CEO e cofundador da startup Noal. Seja bem-vindo aí ao podcast, Heitor. É um prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouco pra gente de como surgiu a No Alvo, a história da startup e o que vocês fazem hoje, cara.
1: Bom, é, olá, é, olá, os ouvintes. Obrigado pelo convite, Cláudio. Fico muito feliz de, de participar. E bom, para começar, acho que eu vou tentar ser resumido, porque a história sempre, acho que qualquer startup acaba sendo bastante longa. Mas eu acho que um bom ponto para partir é que eu e meu founder, o Gustavo, é, meu outro co-founder, a gente veio de programação, né? Somos dois é, técnicos, então muito se fala de complementaridade na hora de se criar uma empresa, a gente foi um pouco fora da curva nesse sentido, que é, a gente tinha as mesmas skills, vinha do mundo muito técnico, só que por esse poder de observação e olhar os problemas, eu acho que... Quem é muito de exatas, programação... Acaba tendo um olhar um pouco mais é, aprimorado para processos... Para os problemas que acontecem no dia a dia... E acabamos trabalhando em agência de publicidade... E vendo que tinha uma dificuldade na compra de mídia offline... né? Isso que é, para quem não conhece a mídia offline... Ela tem televisão, o rádio, impresso... E também ali é, também dentro a mídia exterior... Que agora a gente está chamando ela de out of home aqui no Brasil... Que é toda a mídia que a gente conhece que está no, no exterior, do ali na rua ou dentro de alguns ambientes mais públicos. Então, é o outdoor tradicional que todo mundo conhece, o painel que fica na rodovia, tem também os pontos de ônibus, relógio de rua, ali vários anunciantes fazem propaganda. Então, tinha esses mercados dentro do offline que tinham uma ineficiência na compra e, olhando para os números, assim como a gente veio assim de exatas eu olhei e cheguei na conclusão. É difícil de comprar e os números provavam isso para gente, que era, é, enquanto o online, o digital, estava num crescimento exponencial, Facebook crescendo muito forte, a receita de anúncios de Google Ads. Por quê? Porque hoje, para comprar uma, uma propaganda dentro do Google Ads, é colocar seu cartão de crédito, colocar qual palavra você quer comprar, escrever seu anúncio, em cinco minutos, já vai ter gente vendo seu anúncio. Então, é muito rápido, fácil, e isso tinha pouca barreira de fricção. E para fazer a mídia offline, seja ela, qualquer uma desses meios, é super complexo, muitas vezes até dependia de um terceiro para você conseguir fazer, e a gente viu essa ineficiência e chamou muito atenção. Só que, mais uma vez, como a gente não era do mercado, a gente teve que comer muito arroz e feijão, estudar, validar, e foi aí, eu acho que a gente começou a entender que tinha que procurar alguém para ajudar, eu e o Gustavo, nesse meio tempo, a gente já tinha tentado outras coisas, é, por exemplo, a gente como todo bom programador, vamos montar uma fábrica de software ou fazer alguns projetos freelancer. Só que é, a gente tinha todas as skills técnicas, mas não tinha skills de venda. Então a gente conseguia sair de alguma empresa com um projeto engatilhado, executava aquele projeto, mas a gente não conseguia crescer. Não tinha ninguém que tinha esse é, skill de vendas. E a gente tinha notado que a gente ia precisar de muito mais competências para montar uma empresa de verdade e que não era um fator só de ter uma boa ideia. Foi aí onde a gente falou, vamos procurar alguém que possa, possa trazer essa complementaridade. No nosso caso, você tem as opções, pô, atrás de outro founder. A gente falou, vamos atrás de uma aceleradora, que é o que fazia sentido pra gente na época. E a gente procurou a Aceleratec, que hoje é a ACE. E lá a gente conseguiu ver todo esse leque de skills que a gente não tinha, mas aquilo ia ser injetado na gente através do programa de aceleração. E foi aí onde a gente entrou no programa ACE Start, né? Hoje não tem mais essa divisão, mas o e-start não investia nenhum é, dinheiro da empresa. Era basicamente é, a questão de ter aventuria, ter um espaço para trabalhar e acesso a todo o programa de aceleração. Isso em, só, isso em si já era muito interessante para a gente, porque uma das coisas que a gente não tinha, como eu falei, por vir do mercado mais técnico era network. Então a aceleradora tinha um network muito forte com grandes corporações, o Pedro Van Getner, que é o CEO lá da Ace, ele é, tinha até... um o irmão dele, inclusive, é o dono de uma lista de publicidade, então ele tinha uma rede que nos ajudava. É aquele cara, tipo, se eu estivesse tentando fazer em casa sozinho, eu não conseguiria abrir tantas portas quando tem um acelerador do seu lado e outras skills também, que, por exemplo, pô, você não sabe no começo como é fazer uma folha de pagamento, contratar uma pessoa que não é técnica, porque você sempre contratou na tua carreira ali corporativa programador, e de repente você tem que contratar um vendedor, ou de repente você tem que fazer suas primeiras vendas. Então todos esses desafios a gente teve do lado aceleradora, isso foi um fator, acho que, determinante para o sucesso da Anual. E a gente passou depois desse programa, esse start, que é onde realmente a gente pulou para esse growth, que é onde a aceleradora faz um aporte na empresa, se torna uma sócia de fato com equity, e aonde realmente a gente tem que usar esse dinheiro, que já dá uma, uma oxigenada na empresa, para fazer algumas validações de hipóteses que demandam um pouco mais de investimento, como qual canal de aquisição de clientes a gente utilizar. Então a gente teve esse, essa, esse contato com esse Growth que ajudou muito a gente a validar várias hipóteses que até hoje é, norteiam mais ou menos o desenvolvimento do nosso roadmap e das nossas estratégias. Né? E aí terminou a aceleração, cada programa desses que eu falei, tanto Start for Growth, seis meses. A gente foi atrás de uma porte, um pré-seed, né? Que fica ali entre um anjo, uma aceleradora e o seed. Se você considerar ali o ticket que a gente tem de SEED brasileiro, a gente pegou uma rodada, entrou, a aceleradora fez follow-on, a Ace, a gente trouxe junto a Bossa Nova, que também faz investimentos em startups mais early stage aqui no Brasil, eu acho que até em alguns países aí eles estão também trabalhando, e uma anja que fico em Recife, se interessou muito pelo projeto, tinha uma afinidade, e fazer sentido entrar dentro com a gente, a gente pegou uma Express se eu não me engano, de datas, foi em agosto de 2017 que a gente pegou esse dinheiro, que a gente fundou a empresa, foi em agosto de 2016, então um ano depois a gente conseguiu pegar é, uma rodada de Preseed, e agora, nesse momento, né, a gente cresceu, a gente, foi, pô, a gente começou em duas pessoas, eu e o Gustavo, meu sócio, hoje a gente está em 40 pessoas estão em, em três anos. a gente, Inclusive, a gente brinca que a gente está perseguindo a isso, porque a gente está no mesmo prédio da Ace, embaixo deles, a gente pegou um andarzinho lá no prédio onde eles estão e a gente acabou de receber um aporte de um fundo institucional, é, o Criatec 2, que ele está conectado com a gestora Bozano Investimento, a Triatzis, E a gente pegou 2 milhões e meio de reais, que são uma rodada vai, de seed que vai ajudar a gente a validar ainda mais hipóteses, é, conseguir trazer um time aí forte para ser competitivo no mercado que o Brasil agora virou um mercado que tem muito capital, então isso torna muito mais difícil contratar gente muito boa, porque começa a se é, disputar tapa, talentos então ter um capital por trás é muito importante acho que se fosse resumir a história do ano alvo esse seria um grande resumo, a gente cresceu bem, basicamente dobrando ano a ano, desde que a gente começou
0: Cara, então vocês nasceram em agosto de 2016?
1: Agosto de 2016, isso, foi quando a gente abriu o CNPJ, basicamente, para emitir a primeira venda que a gente tinha fechado. Se você considerar um pouco antes, assim, ideia, ideia, na verdade, para mim, nem se consideraria, mas quando a gente teve o primeiro feixe ali de luz, foi em 2012, que a gente enxergou a ineficiência do mercado. Porém, tem que ter um tempo de maturação de, um, não é toda ideia é que você tem que começar a pesquisar a tem gente fazendo aquilo, se realmente é uma dor, até antes da aceleração, que já tem em si, a aceleração já tem essa questão de validar as coisas, a gente validou por conta própria. E sem entender nada sobre startup, como que funcionava, a gente foi atrás de entender como que, será que esse negócio, ele, eu vou largar o meu emprego, faz sentido largar o emprego para fazer um negócio desse? Então a gente pensou muito nesse período e começou a frequentar, por exemplo, eventos aonde o meu cliente estaria, para conversar direto com o cliente antes mesmo de ter qualquer tipo de produto para ver se a gente realmente estava construindo uma coisa que tinha uma base sólida por trás.
0: Entrando, dando um zoom, assim, um pouco nesse mercado de mídia offline, para mim, que sou um leigo, por exemplo, como que era a compra dessas mídias antes, basicamente? O que, que, que vocês trouxeram de diferente para os seus clientes? E como surgiu essa sacada?
1: Acho que, primeiro, como surgiu a sacada Foi, basicamente, foi um almoço Com um colega nosso, na agência né? Mais uma vez, a gente era aquele programador Que chegava no escritório, botava o fone de ouvido Tela preta codificando Red Bull e ia embora tardão <risos> Esse é, é todo aquele estereótipo De um programador, era exatamente O que eu era e o que o Gustavo era Na, na época, porém, a gente tinha uns amigos né, Na agência, e um amigo nosso Numa sexta-feira do almoço, falou para mim Olha, Heitor, eu tô precisando mandar uma proposta para um cliente e eu vou ter que colocar um espaço num shopping de São Paulo. E eu precisava ter o preço, só que o vendedor do shopping não me mandou o preço até agora. E já faz três dias que eu pedi. E eu até cobrei o cara. E na minha cabeça de programador, de uma pessoa mais conectada com tecnologia, eu falei, para de ser preguiçoso, vai atrás do site do, do shopping, e deve estar lá o preço em algum lugar. É só saber procurar. Ele falou, não, não é assim que funciona. Eu falei, lógico, cheguei no, cheguei no escritório... Fui lá e comecei a procurar loucamente. Quebrei a cara. Não achei nada. Porque o máximo que eu consegui achar com muita procura foi o telefone de um departamento de mall e merchandising, que era um departamento onde tinha uma pessoa que trabalhava com isso. né você entender mais ou menos a questão de shopping, shopping, essa área de mall e merchandising, o mesmo cara que vende as mídias, que são aqueles adesivos que tem na esteira, telas digitais que tem no shopping, é o mesmo cara que também trabalha com a locação de lojas dentro do shopping. Então, são dois jobs, assim, até que meio distintos, mas acabam ficando com a pessoa. Então, quando é para falar com um shopping só, você acaba falando com uma pessoa que trabalha para aquele shopping. Quando você vai fazer mais que um shopping de uma rede, você trabalha com outro departamento, que é um departamento comercial um pouco mais acima. Mas como esse meu amigo queria fazer especificamente um shopping só, ele tinha que falar com uma pessoa que trabalhava no shopping. Só que é uma pessoa, ou duas, se o shopping for muito grande. E essa pessoa está na rua o tempo inteiro. A culpa não é só do comercial que ficava na rua. Então, até quando a gente começou, a gente imaginava que, na verdade, o job para resolver era esse. Era a dor desse cara que estava na rua não conseguia entregar as propostas com a agilidade que os clientes precisavam e, muitas vezes, decepcionavam o cliente e acabavam perdendo o negócio. Só que a gente viu que os buracos os buracos eram muito mais embaixo do que a gente imaginava inicialmente. E, e foi com esse estalar aí desse meu colega que ele explicou como funciona o processo. Agora, explicando como que é a compra de mídia na época, tá? E eu falo na época, até hoje ainda costuma ser assim, tá? Algumas coisas que é que tem alguns players mais profissionais que começaram a se profissionalizar, mas ainda estão muito aquém porque a venda de mídia no Brasil, ela é feita da mesma forma desde que começou, basicamente. Há 50 anos, a mesma coisa. A venda de mídia offline. Então, como que funciona, normalmente? Ou você trabalha com uma agência né, de publicidade, que ela resolve todo esse trabalho, foi por isso que nasceu a agência, né? a palavra vem de agenciamento, ela nada mais faz que agenciar diversas empresas terceiras que são necessárias para você fazer uma estratégia de comunicação. Então, desde produtora, que faz a gravação daquela, daqueles comerciais lindos que a gente vê na televisão, até as empresas que são os veículos de comunicação, a Globo, no caso de mídia exterior, a Cideco, são várias empresas que são os veículos... E às vezes você precisa tratar também com gráficas, né? Porque a mídia, principalmente a mídia out home, ela é muito é, impressa, ainda não é muito digitalizado. Tem alguns displays digitais, exemplo, a mídia né? A mídia do elevador é uma tela digital, então aquilo ali você não precisa, se quer rodar uma propaganda né? na EleMedia, você não precisa imprimir um cartaz. Porém, se você vai fazer um outdoor, precisa de impressão. E essa impressão é com uma gráfica. E é um mercado muito fragmentado. Pra você ter noção... É, hoje no Brasil existem mais de duas mil empresas que são donas de mídia exterior, pontos de mídia exterior. Então, até voltando um pouco na história de quando a gente construiu, a gente viu que o mercado de off era gigante, né? Tem a TV, o rádio, o impresso, o out-of-home, só que, e a dor, ela se encontrava em todos. Porém, com uma boa startup, e tendo esse suporte da Ace, a gente falou, temos que focar em algum deles, tentar resolver todos eles de uma vez, era muito complicado a gente. Então, fomos mais uma vez data-driven, vamos olhar para os números, vamos entender o que, que o mercado está mostrando. Então, de todas as, as mídias ali dentro do off, só o out of estava crescendo constantemente e tinha uma expectativa de crescimento forte para o futuro. Tem diversos fatores, por exemplo, ah, se integra bem com o digital, na questão do mobile, é, não tem ad-blocker, então não tem como você meter um ad-blocker para bloquear um outdoor. Você vai bater o olho, é uma mídia que chama muita atenção. Então chamou a atenção da gente e o foco fez a gente se direcionar os esforços da nova para como que é, melhoramos a experiência de compra e também outras experiências que são relacionadas da media out of home. E foi nisso que a gente focou e como que funciona para a gente lá dentro tá no alvo. Então o cliente ele tem um briefing. A gente trabalha tanto com agências de publicidade também como anunciantes. Ele tem um briefing que são informações básicas, né? Quem ele quer impactar? qual é o objetivo, quanto ele quer gastar, quando ele vai fazer e onde ele quer fazer. Em questão de cidade, eu quero fortalecer, vou pegar um vamos pegar um briefing de exemplo aqui de um cliente. Uma, uma empresa de cartões de crédito, de maquininhas, que é bem forte aqui no Brasil, está crescendo nas fintechs, queria direcionar seus esforços em cidades menores que ficavam no Nordeste. Eles queriam fugir do óbvio que todo mundo estava investindo pesado em São Paulo, nas grandes capitais, gerando ali uma saturação. Eles queriam investir em cidades aonde eles iam dominando meio que cercando, meio estilo de guerra mesmo ali. Vamos cercar as menores cidades. Com essas informações, e mais o budget, a nossa plataforma ela consegue dizer quais que são os melhores pontos para se executar uma propaganda dentro de media out of home. Então, que, como a gente tem esse dado, né? É, a gente se conecta com outras empresas terceiras que vendem esses dados. A gente tem hoje Facebook, Google, agora estamos falando com o Serasa. Eles vendem dados geolocalizados, que são, é, por exemplo, claro que são dados agregados, tá? Então a gente não tem acesso a um indivíduo, a gente não tem a, a linha exatamente, mas a gente vem com um dado agregado que consegue, através de um target dizer e cruzar com a nossa plataforma, que é onde os pontos estão cadastrados... Quais que são os melhores pontos A gente mostra isso para os nossos clientes no mapa de calor Onde ele consegue ver onde tem o um vermelho mais intenso São pontos que ele deveria fazer E onde vai ficando mais claro São os pontos que tem menos incidência do público dele E a gente consegue trazer segmentações Que antes os anunciantes e as agências Eles só tinham essa segmentação Fazendo mídia digital então, Vamos fazer um, dar um exemplo de segmentação Que se chega na mídia digital É... Mães, é, né, mulheres que estão grávidas E torcem pro Corinthians Então é um target bem claro definido Bem específico Então no digital você tinha essa opção para comprar um Facebook Ads Usando essa segmentação Comprar programática usando essa segmentação Só que no off você não tinha O máximo que se tinha até então Eram dados de pesquisa de campo Por exemplo um censo né, Que vem do IBGE Que eram... Eu vou pegar as pessoas que moram em um determinado bairro, entender quantas geladeiras tem. Mas você não consegue acompanhar, de fato. É um último censo de 2010 aqui no Brasil. Então são dados que já estão desatualizados. Então a gente se conecta com empresas que vendem dados em real time, ou se não, com pelo menos um, um, um dia de menos um, né? Um dado atualizado desde ontem. Então a gente consegue entregar um dado, tanto de uma melhor segmentação, tanto também que ele seja atualizado. E a gente consegue, antes mesmo de começar a campanha, dar uma previsão para o cliente, uma estimativa de quantas pessoas passaram e naqueles últimos 30 dias, naquele ponto, com qual frequência. Uma pessoa viu. traz métricas, deixa de ser algo que era muito orientado a feeling. Então, por exemplo, em São Paulo, eu acredito que eu quero pegar executivos. Então vamos fazer a Avenida Paulista, vamos fazer a Berrine, vamos fazer uma Faria Lima. Então era muito no feeling. Mas aí se eu chego para alguém que não conhece, por exemplo, Recife, e pergunto, aonde que eu pego executivos em Recife? Coisa que complica um pouco mais. Você tem, você tem um feeling, e aqui é nem sempre o feeling está certo, viu? Muitas vezes o anunciante vem querendo um paulista, e a gente descobre que, na verdade, outra região tinha maior incidência do público. Por isso que a gente tem que perseguir os dados, para tirar todo esse achismo que tinha no mercado publicitário até então. E, além dessa parte de indicar quais são os melhores pontos, os locais, a gente cuida de todo o trâmite para a campanha acontecer. Então, por exemplo, a parte de negociação e compra. Então, até falando de como funciona no mercado, uma vez que eu consegui detectar, achei aquela pessoa que trabalha no departamento de mídia, do shopping, e eu vou lá e peço para ela uma tabela de preços. né? Ela vai te ligar. Normalmente, ela pode querer até fazer uma reunião, dependendo de quem você é. Quer ir, tomar um cafezinho. Vai gastando tempo desnecessário. É muito um mercado de relacionamento e pouco um mercado de dados E um pouco mais direto Então eu vou aí tomar um cafezinho Eu te mostro os nossos, os nossos formatos que a gente tem no shopping Aí ela chega lá Aí você tem que agendar Tem esse período para até você conseguir agendar Ou alguns até já mandam também direto Só que sem o preço E aí você diz o que você se interessa Aí ela vai te mandar um preço O preço que ele vai te mandar não é um preço é, Que você vai fechar Porque é um preço tabela Você tem que negociar E aí você negocia Isso vai pode muitas ligações, e-mail, WhatsApp, até ter uma reunião presencial. Aí chegamos no preço. Agora, será que está disponível aquele espaço no dia que eu preciso para fazer a campanha? No caso da campanha do meu amigo que chamou a atenção para criar no alvo, era uma campanha do lançamento de um celular que eles queriam fazer no shopping. Então tem uma data muito específica. O, a empresa não vai deixar de lançar o celular dela por conta de um espaço que está indisponível no shopping então tem que checar a disponibilidade daquele ponto, e se tiver disponível beleza, ele tá disponível naquele momento que você consultou, então, você tem que fechar o contrato, e fechar o contrato quando é shopping, tem uma característica que você tem que pagar 50% já na vista, fazer um contrato super burocrático que não é um contrato digital, que nem a gente tá super se modernizando no Brasil, usando plataformas DocSign, ClickSign, não esse basicamente você vai ter que reconhecer firma mandar lá fazer todo o trâmite de contrato físico mesmo para fazer com shopping e eu até perguntei nessa época para meu amigo quanto tempo você acha que demora para fechar uma campanha dessa no shopping ele falou pela minha experiência um mês isso nós estamos falando de 2012 né um mês para fechar uma campanha no shopping e no digital como eu falei cinco minutos você compra uma palavra chave eu falei não é à toa que o off está num caminho de queda porque, além, assim, em questão de impacto, as duas mídias não tem mais diferença no grande. O out of home e o off em si tem até impactos maiores. Porém, eles não são mensuráveis, até então, né? Porque são é outra parte que a gente resolve, que eu vou falar um pouco para frente. Não eram mensuráveis e também tinham essas super barreiras de fricção para executar uma campanha. Então, no final dos contos, tem que falar com a gráfica. Você fechou com o shopping? Tá bom, aí você fechou o espaço onde você vai colocar seu stand e o stand, tem que procurar uma outra empresa para fazer o stand, então é muita burocracia, isso levou a gente a cuidar de tudo isso para o nosso cliente, então a experiência que o cliente tem quando ele contrata alvo seja agência seja anunciante, é uma experiência de como estivesse comprando o digital ele tem uma plataforma onde ele enxerga os pontos, ele dá o ok e anual faz no plano de fundo todo o trâmite, através de automatizações contato com seus parceiros e para o cliente no final, é como se ele tivesse comprando o Google Ads dos 5 minutos. Ele não tem que se preocupar. A gente não faz a criação das peças publicitárias, que é realmente o design, o desenho, a gente recebe isso pronto. A gente envia quais são as especificações técnicas para montar as peças. Só que o, a gente já trata de com todas as gráficas. A gente tem descontos porque a gente compra em volume. Então, basicamente, a Nova com, só compra a mídia exterior. o dia a dia, todo dia, nós estamos comprando campanhas de mídia exterior com os veículos a gente consegue trazer um desconto muito alto. Isso é uma outra coisa que o mercado também tinha, que é essa questão de descontos serem diferentes para cada tipo de anunciante. Isso até hoje existe, tá? Que é a questão de, ah, a Coca-Cola, ela paga X. A Stone paga X, o Zezinho da Esquina paga Y. São preços completamente distintos, tá? Dependendo do volume. Enquanto nós olhamos para o digital, tem uma transparência na questão de preços. Pois, por exemplo... A Coca pode brigar com a palavra refrigerante, com a Dolly. E eles vão brigar para quem tem o melhor índice de qualidade, quem dá o melhor custo por clique. Isso fica muito claro. Tem um bid, né, um leilão ali dentro da plataforma que é transparente. É
0: mais claro para todo mundo, né? Sim, as
1: regras são claras. Enquanto você olha para o off, é muito do relacionamento. Ah, eu conheço o diretor comercial do veículo tal. Ele é meu amigo. Ele vai me dar um desconto agressivo ah, o outro eu já não conheço, então eu não vou fazer com ele então a gente, a gente perde até oportunidades de fazer uma, uma coisa diferente porque eu não tenho um bom relacionamento para tirar um bom desconto, a gente tira toda essa camada de relacionamento do negócio porque a gente conhece os preços a gente trabalha com esses veículos, tem um contato direto com eles e absorve todo esse impacto, e uma vez que a gente negociou o preço, já sabe que está disponível, o cliente assina o um contrato em plataforma digital muito simples, não precisa ficar se preocupando com o trâmite burocrático, e a gente executa a campanha também. Então, final das contas, ele vai receber... Ele me mandou a arte, ele vai receber as fotos da campanha dele colada, e aí é onde entra mais um diferencial se a gente for comparar com o mercado atual, que é... Até hoje, alguns veículos... Como que você sabe que a campanha está funcionando? Tem vários jeitos de se fazer, mas todos com grande deficiência. Então, ah, muita gente faz... Ah, eu estou rodando uma campanha de vídeo exterior, então toda vez que um cliente entra na minha loja, pergunta onde ele nos conheceu, só que esse dado se perde, alguém lá do caixa tá tirando, ou você bota um formulário pro cliente preencher, ele não preenche, é difícil rastrear, enquanto você no digital consegue saber quem clicou, se aquela pessoa clicou entrou e entrou e voltou por uma outra palavra também, chave, depois, por exemplo, a pessoa pesquisou tênis e entrou no seu site, só que ela não comprou, ela começa a ser impactada no retargeting dentro do Facebook, ela clica, olha o tênis de novo, mas ela não comprou. Depois ela digita Netshoes no Google, procura pelo nome da sua marca, acha lá o tênis dentro do site e compra. Aí você vai dar aquele atribuição de qual a palavra está te levando à conversão a Netshoes, mas na verdade não. É um caminho que tem a atribuição disso, porque vai, tem o peso do Facebook, que também está sendo mostrado para ele, fazendo a marca, e a primeira palavra que ele clicou, a última, que foi realmente o last click dele ali, foi a palavra Netshoes. Só que dentro da mídia off você não tem essa como rastrear e como mensurar. E isso a gente conseguiu vencer. Através dos dados que nós temos dessas redes de, de empresas que vendem dados é, geolocalizados, a gente consegue ver quantas pessoas passaram durante a campanha do cliente, nos pontos que ele contratou, que é uma métrica mais de mídia, para ele entender se realmente aquilo que ele, a gente tinha no planejamento, planejado de fato, foi executado, se foi para mais, se foi para menos qual foi a frequência, a gente consegue entender isso no final da campanha, que são as métricas de mídia, e também estamos agora dando um passo para frente, faz parte até uma das coisas que a gente vai usar o dinheiro do aporte, que é a questão de como que a gente se conecta de fato com o resultado financeiro do cliente. né O Return of Investment, o ROI, de fato, como que nós sabemos que uma campanha de Out of Home está fazendo aquele ponto de venda do cliente subir. Então, isso depende. Anual, você conecta com softwares dos clientes e a gente consegue mensurar, de fato, aquela loja, ela vendia tanto. A gente rodou uma campanha do lado, na cidade, que ele estava com aquele ponto de venda e aquele ponto de venda subiu. A gente consegue se conectar com empresas que vendem sellout, né, que é o relatório de venda, de ponto de venda do varejo, e entender se o produto dele começou a ser mais vendido dentro de certos, certas lojas. Então, a gente descobriu várias formas diferentes de conseguir rastrear o, o retorno sobre o investimento do cliente e aí a gente deixa de, do off ser uma uma coisa que não tem otimização e começa a se tornar uma mídia tão é, de performance e, e que com capacidade de otimização quanto digital então se nessa cidade o out of home não funcionou será que foi o criativo? vamos testar quanto criativo não, realmente ali o out of home não é a melhor mídia, tudo bem, vamos para uma outra a gente consegue ir testando até hoje, o mercado basicamente entregava para o cliente, no final da campanha, um relatório fotográfico, que é as fotos coladas. Então ele só mostrava: ó, a sua campanha foi colada. É isso que o mercado entrega hoje. Não tem nenhuma métrica, nenhum retorno. Então isso é uma das coisas que faltava para a mídia out of home, e falta para a mídia off no geral, e que a Anualvo traz e resolve esse job também.
0: Você deu o um exemplo aí do shopping e tal pra entender melhor. Então, vocês não são só um... Vocês não são um marketplace que conecta ali o cliente com o cara do shopping que vende a mídia. Vocês fazem todo esse processo até o de executar ele no final ali do ponto out of home mesmo.
1: Isso, isso. Quando a gente começou, a gente pensou em ser um marketplace, conectar uma ponta a outra. Só que a gente começou a notar que só conectar uma ponta a outra não resolvia, de fato, a dor do nosso cliente, que é só ter o contato. O mercado é fragmentado isso é uma das dores. Mas uma das dores maiores era como eu vou executar isso, como que eu tenho resultado sobre isso, como eu sei que teve resultado. E a gente tinha que focar também nesses outros problemas. né? Então, o marketplace acabou se tornando muito pequeno, essa proposta de valor, perante as dores que a gente tinha dentro do mercado. Mas o nosso modelo de, operação, de comercialização, nosso modelo comercial, é marketplace. Então, a gente ganha um transacional em cima do volume de mídia comprado. Então, no fim, é bem parecido com o Marketplace. A gente tem, de um lado, veículos de comunicação, gráficas, que são os nossos parceiros, numa ponta. E, do outro lado, nós temos anunciantes e agências que trazem as campanhas. Então, a gente, de fato, acaba sendo o Marketplace, só que somado com outros tipos de serviço, que também são importantes para o trâmite geral da compra. Então, não é uma coisa que você só faz alguma coisa transnacional ali, muito simples, eu vou comprar um outdoor, é só comprar um outdoor. Não, eu tenho que pensar na gráfica, eu tenho que acompanhar acompanhasse aquela placa foi colada de fato, então a gente garante o sucesso da campanha do cliente, não só apenas conecta ele com o veículo.
0: Vocês garantem essas pontas, não só conectam, né, mas acompanham esse processo?
1: Isso, isso foi importante porque o mercado, né, agora nós estamos no momento de amadurecimento, a gente tem players e até capital estrangeiro, o Venture Capital está entrando, comprando alguns veículos de comunicação no Brasil, a gente tem um é, é, multinacionais, como a JCDC, Clear Channel, atuando no Brasil, que são veículos muito fortes, e isso acabou puxando o mercado até depois que a gente teve, um, em São Paulo, a Lei Cidade Limpa, que foi algo que forçou e quebrou um pouco o mercado de mídia exterior e fez eles refletirem de como que a gente se relaciona com as cidades. A mídia exterior depois voltou, e agora em São Paulo a gente tem a ótima nos abrigos de ônibus, a JCDC nos relógios, e tem uma infinidade de empresas que vendem, Mídia exterior, só que dentro de ambientes Indoor, como metrô, elevador Shopping, só que esse Mercado tinha, tem muitas dores Principalmente em players menos profissionais Que dores eu quero dizer é, Você compra uma, uma outdoor E o cara vai colar A tua campanha, dois dias depois que ele Falou que estava combinado para colar Então se você é um evento Se você é um lançamento de alguma coisa Você vai ser prejudicado se você não fizer um acompanhamento ali, casca dura ali em cima desses caras, eles vão te enrolar. Então tem uma série de macetes, o cara ou ele, ele cola atrasado, ou ele não cola, ou ele cola no lugar é, diferente do que você tinha contratado, que consequentemente vai afetar as suas métricas. Então tem uma série de dores assim do, do próprio, que o próprio veículo gera, ou até às vezes o próprio cliente. O cliente não entregou a arte a tempo da gráfica poder imprimir e a campanha entrar no dia. São vários tipos de problemas que pode acontecer, a gente mapeou a grande maioria deles e consegue hoje criar dispositivos e processos para fazer com que o cliente seja mais ágil para entregar arte, é, que o veículo esteja sempre entendendo que, por exemplo, lá no alvo, se o veículo ele deixa de entregar uma campanha, a gente para de trabalhar com ele. A gente tem dá poucas chances pro o cara, é, de fato, ele entra numa blacklist e a gente não trabalha mais com aquele cara. Como se fosse realmente um Uber, né? realmente um modelo marketplace. A gente tem que entender qual a reputação desses caras, porque no fim é o nome da no-alvo que está ali no meio. O cliente ele ele contrata no-alvo para resolver essa dor. Ele não está interessado em saber que foi o dono do outdoor, lá de Recife que não quis colar porque estava chovendo. É, essa dor eu que tenho que resolver, eu que tenho que antecipar e ter tudo isso bem transparente e alinhado com ele.
0: Cara, hoje quando a gente olha o motivo da, da morte de muitas startups, a gente vê que geralmente é porque elas não resolvem uma dor real do cliente, e você desde o início do nosso papo trouxe muito a voz do cliente, tanto na construção da ideia como no desenvolvimento, e queria entender um pouco aí qual foi a importância da voz do, do cliente dentro da no alvo se vocês tiveram que que mudar muito o produto durante essas conversas com o cliente e, e qual foi a importância desse processo para o que vocês são hoje?
1: É, lá na Novo, um dos valores, assim como muitas startups devem ter, é ser customer centric. Eu, e eu vejo que é, tem algumas pessoas que colocam isso na parede, mas não executam, principalmente empresas mais tradicionais mas o que eu tenho visto é as empresas, as startups que estão se dando bem, a Nubank, as FinTechs em geral, são empresas que estão olhando para o cliente realmente colocando ele no centro. Então, isso que está fazendo esse crescimento dele ser tão forte e consistente. As outras empresas por muito tempo não se obrigavam a ter que pensar é, no cliente. Já nós já nascemos com esse DNA, porque basicamente veio, eu acabei incentivador na empresa que eu estava, isso foi algo que já acaba gerando, acho que tem gente que consegue ter ideia de várias coisas, mas você vivenciar, mesmo que não seja você diretamente, mas um amigo, vivenciar a dor, faz toda a diferença para você montar o teu negócio, né? Isso já foi um ponto de partida de já entender ali, e realmente ouvir o cliente, sabe? Eu não acho que o cliente é, sabe de tudo, tem aquela frase do Steve Jobs, que as pessoas não sabem que elas querem até elas receberem, né? uma coisa assim, eu, eu acredito um pouco nisso, mas você tem que ouvir o cliente, tem que dar a chance de ouvir, e você vai sintetizar aí você vai sintetizar isso ter essa capacidade de sintetizar para montar um produto que vai ser competitivo tem um cliente que quer é uma feature A que a gente vai pedir feature B mas ter esse momento eu acho que eu como agora CEO eu gosto de estar tá na linha de frente e de ouvir o cliente então se o cliente teve um problema um cliente não fechou eu sou um cara que gosta de ligar e entender o que aconteceu é, e também a outra ponta porque no final das contas eu tenho um cliente que é o anunciante né eu também tenho a minha outra ponta, que são os veículos. Eu gosto também agora, um momento até para o ano que vem, da captação, é como que eu fortaleço a minha relação com eles. Porque, de certa forma, eles são a minha ponta de entrega. Eles são braços. A gente trabalha junto para fazer a coisa acontecer para o meu anunciante. O dinheiro flui de lá, porém, eu e ele dependemos é, desse dinheiro e a gente precisa executar muito bem. Então, é um outro cliente que a gente está ouvindo agora bastante. Então, sentando na mesa realmente ter uma regularidade de não se afastar do seu cliente conforme você vai fazendo. Isso a aceleradora nos orientou bastante. Que, normalmente você tem a KVDA inicial, até você chegar a validar, mas muitas startups param de continuar essa validação. Então, a, até aquele momento ali, elas entenderam a dor do cliente. Só que, tá bom, já entendi, então vou montar produto, já começa a virar uma coisa mais de feeling de quem tá dentro, montando produto, e pouco de contato direto com o cliente. Ter o cliente sempre perto, Vai fazer toda a diferença para você. A gente tem um cliente hoje que é muito forte, e a nosso roadmap, a PG, e eles ajudam muito. O nosso produto se desenvolveu, eu posso dizer, mais de 50% se fosse colocar numa métrica, por conta de ter um cliente muito forte. Então, traga clientes para dentro que são clientes difíceis, mas clientes que você sabe que vão orientar seu roadmap dali para frente. Não clientes difíceis que só vão te dar trabalho, no final vai te dar um churn, mas você tem que, de fato, trazer esse, esse cara para dentro na mesa, porque ele vai te ajudar a ter as ideias para montar teu produto. Então a gente meio que faz até coisas a quatro mãos com eles. É uma parceria muito boa e eu, eu gostaria até estamos tentando explicar isso para outros clientes que o, o cliente ele acaba tendo a vivência, ele sabe a dor, ele tem ideias. Se você não pergunta, não gosta de atiçar isso, você nunca vai ouvir isso. E outra pessoa pode ouvir, o concorrente pode ouvir. Então aproveitar esse, não só o ganho financeiro que você tem com o cliente, mas sim como que eu começo, começo a extrair o conhecimento que esse cliente tem para melhorar o meu produto. Isso é um segundo ganho que eu acho que as pessoas acabam esquecendo, que a transação com o cliente ela não é puramente financeira. Ela pode se tornar um, pode ter uma mais que é uma extensão de um cara que vai te dar ideias para melhorar o teu produto. Quando você pensa com esse olhar, eu acho que aí você está sendo o customer center.
0: Voltando um pouco lá atrás na história que você contou para mim, lá de agosto de 2016, qual foi o momento exato que você aí o, e o outro founder decidiram largar o trabalho e tudo mais, dedicar esforços para no alvo? E quando vocês perceberam que o negócio deu certo de fato?
1: É, para mim, é, foi principalmente quando você conversa com a aceleradora, é, quando a gente se inscreveu no processo, eu ainda tava meio... não, não sabia se eu ia eu tava testando, porque eu falei, se esses caras toparem é, trabalhar comigo, pode ter alguma coisa né? eu já tinha, por mais que eu tivesse feito muitas validações com os clientes, eu ainda me senti inseguro para começar um negócio e ter uma, um selinho um carimbo de alguém acreditando na tua visão, no teu negócio tem um founder também que compra a visão, mas tem uma pessoa que não era tão contato, porque o Gustavo que é o meu outro founder, ele é meu amigo tinha amigo dele daqui com série, então ter uma pessoa que não teve conexão com você, você conseguir vender essa ideia pra essa pessoa, ao nível dela investir em você, na época investir tempo, networking, foi um, uma das coisas que mais puxou e fez a gente acreditar pra dar o um salto de fé. No começo foi bem difícil, porque eu já sou um cara que tem uma vida um pouco mais fácil do que o meu, do que o meu outro sócio, o Gustavo, ele já te, ele teve filho muito cedo, ele não podia largar tudo, eu já era o cara que podia largar tudo eu tinha uma visão assim, quando eu comecei a imaginar, eu comecei a pensar em questão de será que é, se tudo der errado, eu vou trazer um puta de um conhecimento para mim? Então só de pensar nessa ótica, eu acho que foi algo que fez ter aceleradora junto, mais pensar que tudo que eu aprender ali poderia me servir lá na frente, caso tudo desse errado, me deixou um pouco mais tranquilo para dar um salto de fé. E também ter apoio, eu tive apoio da família, foi uma coisa mais simples para mim. O Gustavo, ele não de cara entrou no negócio é, full time, né? Mas eu lembro uma, uma história interessante, foi que ele morava em Sorocaba com a família, e ele trabalhava ainda no mercado, ficava perto, na Avenida Paulista, né? Que tava aceleradora, e na Avenida Paulista também ficava a empresa que ele tava trabalhando. Então ele acabava, na hora do almoço ele vinha pro escritório lá da aceleradora a gente trabalhar junto. saía do escritório, vinha pra aceleradora. Só que esse trâmite de ficar indo para Sorocaba Todo dia tava desgastando muito. Falei, tá não vem morar na minha casa. Ele morou na minha casa seis meses e puta, porque realmente. E aí ele pôde tomar a decisão de dar o salto de fé dele. Realmente, quando a gente aí passa... é sócio
0: de verdade, hein, cara?
1: Pô, é sócio de verdade. Morou na minha casa. Minha mãe faz pra mim, pro Gustavo, pros dois funcionários que a gente tinha no alvo, porque eu não tinha nem dinheiro pra pagar o, o VR ali no comecinho, que é basicamente a aceleradora que eu falei, seis primeiros meses ela não coloca dinheiro. É você, sua ideia, você tem um escritório para trabalhar, isso já é ótimo, tem que trabalhar em casa. O um networking, o um modelo deles de aceleração. Porém, a gente teve que dar um apoio dessa aí. O Gustavo, com depois desses seis meses que a gente provou ali que conseguimos fechar as primeiras vendas, acelerador mentiu. aí ele conseguiu sair de fato da, da empresa que ele tava. Porque tava muito, tava sem condições esse trâmite todo dia. São Paulo Sorocaba, e também a questão de ter que estar trabalhando e pensando na tua empresa. É uma coisa muito dolorosa, eu acho, para um empreendedor que tem muita vontade de fazer o um negócio. É assim, muita gente fala que o empreendedor tem que guardar dinheiro dois anos de salário antes, mas, sendo sincero, o brasileiro não consegue, não tem essa, é, como eu poderia dizer, não tem essa educação financeira para segurar dois anos de salário. É muito difícil, só se o cara tá é muito difícil, cara, tem que estar tá muito avançado Eu escuto gente falando, não, segura dois Se você segurasse dois anos, você perde o time da ideia Esse que é o negócio É por isso que é E aí acaba sendo uma coisa que eu falo assim Infelizmente, a verdade do Icrua É que, por exemplo, no Brasil, pelo menos eu vejo Que o empreendedorismo é para poucos Falta acesso, porque acaba tirando o acesso de pessoas Que são tão boas, mas que de repente Por conta financeira, não pode largar tudo para montar uma ideia tem uma puta ideia, tem a capacidade de execução, mas não pode largar tudo, de repente, do dia para a noite, porque depende do salário do mundo corporativo. E segurar esses dois anos de salário é muito difícil. Então, é, acaba tendo ali um estereótipo de família de classe média, não sei o que, que apoia tudo, os empreendedores acabam saindo meio que quadradinhos no esquisito. Acho que falta mais incentivo para que se consiga ter empreendedores de níveis diferentes no Brasil.
0: Mestre, você mesmo comentou que você e o seu sócio eram programadores e tal, e muitas vezes existe né, um estereótipo por trás do programador, se diz que ele é um cara tão técnico e apenas técnico que não, que não consegue, não sabe lidar com o cliente, com o usuário, mas por tudo que você falou até agora, vocês saíram super bem com isso. Como foi essa mudança de chave, essa transição de carreira, de sair do técnico ali, do código, da programação, e hoje está mais um cargo gerencial, comandar pessoas, liderar um produto? Conta um pouco sobre isso.
1: Foi. É, para mim foi mais difícil, né? O Gustavo, assim, como a gente decidiu quem ia ser o CEO, quem ia ser o CTO? A gente pegou 100 clientes, né? a gente fez uma lista para fazer cold call, entramos numa sala lá da aceleradora, fomos, lá, ah, vamos ligar para cada um pega 50, Tá aqui o discurso. Quem mandar melhor nas ligações vai virar o CEO. essa foi foi o nosso método. Quem que vai tocar vendas, marketing, a série da coisa, quem vai tocar o produto, né? E eu acabei... Eu tinha um pouco mais de familiaridade com o contato com o cliente, porque mesmo sendo desenvolvedor, eu acabava sendo o cara que falava com o usuário e tinha esse entendimento e tinha um pouco mais de jogo de cintura na hora de se comunicar. Então isso me ajudou bastante para virar o CEO. Como eu falei, foi bem difícil para mim, porque eu não tinha, esse, eu tinha eu sou muito tímido, eu não conseguia vender, muito mais fazer uma cold call, uma pessoa que não me conhece, que não tá esperando uma ligação, puxar uma conversa. Eu, eu, eu melhorei muito, cara. Eu melhorei muito mesmo. acelerador ajudou. Eu lembro que um exercício que, o, que a acelerador fazia era a gente descer na, na Paulista, cara. E eu tinha que sabe, comprar uma nota de... de de 2 reais com a nota de 5 de uma pessoa que tá passando na rua era o tipo de desafio que eles tinham. pega essa careta, troca pro objeto de maior valor e vai trocando esse objeto de maior valor até alguém conseguir, tinha uma competição de quem ia conseguir fazer escambo ali na, na calçada e conseguir ter o objeto de maior valor no final então ela tirava a gente dessa zona de conforto para perder um pouco mais a timidez e eu acho que esses exercícios acabaram me ajudando e competências técnicas por exemplo, de vendas ela deu muito o caminho das pedras, então eu li aquela Bíblia de Vendas que é o Receita Previsível, que muitas startups seguem. Eu comecei a gostar muito de conhecimento e de leitura e de correr atrás disso. Podcast também é uma coisa que eu escuto bastante. Então a aceleradora foi ajudando, fazendo vai, uma curadoria do que, que eu precisava para chegar lá. Agora que eles também dão também, a suporte, pro... tem a mentoria, então você vai falar com. Pedro Miguel tem é um cara muito fera de estratégia de marketing de vendas. Então tá um, tem um cara desse do seu lado vai te educando, você vai aprendendo e também no programa de aceleração você está do lado de outras startups também estão no mesmo momento que você que tem os problemas. Então tá ter essa troca junto com eles foi muito interessante para mim para desenvolver as skills que eu não tinha na parte técnica é, de vendas e de gerenciar a empresa. Gustavo também cresceu muito, acho que, pô, a gente nunca tinha liderado um time tão grande antes, então, é claro, tem todo aquele conhecimento teórico, a gente vai descobrindo lendo livros, mas acaba aprendendo muita coisa, no final das contas, na prática, né? Não dá para encaixar tudo com os livros na tua realidade, A realidade você tem que acabar adaptando, você pode ver várias pessoas ouvir várias mentorias e tudo, mas no final das contas você tem que ter um bom senso. E saber como vai sintetizar e atuar em cima das informações que você coletou durante todo esse tempo. Isso é uma técnica que você vai desenvolvendo aos poucos. Você não pode ser o Chita que pega um livro e fala, não, agora eu vou executar isso aqui da minha empresa. Só que não é assim que funciona. Cada empresa tem a sua realidade, seu momento. Eu acho que você tem que ter essa curiosidade de procurar informações e assim você vai ganhando esses skills que você não tem. E quando realmente não tem jeito de você conseguir, acho que é trazer gente que saiba para te ensinar não só através de mentoria, mas para dentro do time. Então, por exemplo, nós estamos lá no momento anual agora, 40 pessoas, a gente precisa, a gente precisa de um recursos humanos. Eu não sou tão bom com recursos humanos, o Gustavo também não é bom com recursos humanos, então trazer uma pessoa tão boa quanto a gente, que não vai ser tão difícil, mas é, a gente precisa trazer durante esse caminho gente que vai ajudar a gente a atingir é, o, os objetivos que a gente precisa. Né? Nem sempre vai vir de você, mas saber selecionar essas pessoas isso é muito
0: importante. Já caminhando pro final, mestre, a gente sabe aí que a Noalve está entre as 100 empresas mais inovadoras do Brasil, e que vocês também estão sempre antenados aí sobre o que tá rolando no ecossistema de startups. Então, recomenda pra gente uma startup que você admira pra gente ficar de olho também.
1: Tá, eu tenho sim. Tem uns caras lá de Uberlândia, eles chamam Expresso, eles são um app de que ajudou com é, reembolso de despesas corporativas eu acho que os caras que sabem melhor utilizar assim nível no bank ou até melhor que no bank a questão de customer experience essa questão do produto eles são muito feras é o Guilherme Const, é Guilherme Constantino se não me engano o CEO de lá tem o Fábio são caras que fizeram aceleração junto com a gente estão num crescimento ferrado os caras são muito bons pegaram dinheiro é, também tiveram uma pote recente então são uma startup que eu colocaria aí para se observar, eu acho que eles vão muito longe.
0: Show Heitor, muito obrigado mestre por compartilhar aí um pouco da sua história a história da Noalva aqui com a gente sucesso sempre para vocês abração. Obrigado Então se você curtiu e quer continuar nos acompanhando, nos assine aí no seu reprodutor de podcasts preferido e acompanhe nossas novidades também lá no Instagram, no arroba observatório, underline underline startups. E se tiver alguma sugestão, dica ou crítica, escrevam para mim, lá no claudio, arroba, de startups.com. Agora sim, chegamos ao fim do primeiro episódio. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Um abração.